0: איפה אנחנו מנהלים משא ומתן בחיים?
1: משא ומתן אנחנו עושים כל הזמן, כל היום. את יודעת, משא ומתן תמיד שאומרים, מדמיינים חדר ישיבות עם שני צדדים, עם עורכי דין והכל בעסקאות של מיליונים. בסוף כל היום אתה מנהל משא ומתן, עם בני הזוג, עם החברים, עם הילדים כמובן, עם ההורים, עם המשפחה, ספקים, קולגות, לקוחות, כל הזמן משא ומתן. לא תמיד קוראים לזה משא ומתן, אבל הכללים הם אותם כללים. אלו כללי משחק, כללי משחק, היא תמיד אומרת שהחיים זה כמו משחק ויש כללי משחק שצריך לדעת אותה.
0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה והפעם איתנו דוקטור יניב זייד. היי יניב.
1: היי רות, מה שלומך? כיף להיות כאן. תודה שבאת. זכות גדולה שלי.
0: אז אני אציג אותך, זו רשימה ארוכה של תארים מאוד מכובדים. קודם כל מכירים אותו כולם בתור דוקטור שכנוע. הוא מומחה לשיווק, מכירות, העברת מסרים, משא ומתן, ובהשכלתו הוא עורך דין, הוא דוקטור למשפטים, הוא מגשר, הוא כלכלן, ועוד כמה דברים. נכון. וחוץ מזה הוא גם סופר. נכון. אז יניב כתב 11 ספרים, מתוכם שישה ספרים בעברית, חמישה ספרים באנגלית. נכון. מאוד מאוד מרשים.
1: תודה רבה.
0: Um, אני קראתי, מודה, את, uh, אני חושבת כמעט את כל הספרים בעברית, um, וגם התייעצתי איתך, נכון. כשהוצאתי את הספר הראשון שלי, התייעצתי אותך לשווק אותו, ומה בדיוק לעשות אותו, וזה באמת uh, הצליח יפה.
1: תודה רבה, כן, כיף.
0: Um, ואנחנו פה היום נדבר על כל מה שאתה יודע בעצם, אבל... איך זה מסתדר לנו בחיים האישיים, על מיומנויות של העברת מסרים ומשא ומתן ולמה בעצם אנחנו צריכים אותם לא רק בעסקים, אלא גם בחיים האישיים.
1: כן, מעולה.
0: אז בואו נתחיל בעצם עם איפה אנחנו מנהלים משא ומתן בחיים.
1: מסע מתח עושים כל הזמן, כל היום. את יודעת, מסע מתח תמיד שאומרים, מדמיינים חדר ישיבות עם שני צדדים, עם עורכי דין והכל בעסקאות של מיליונים. בסוף כל היום אתה מנהל משא ומתן, עם בני הזוג, עם החברים, עם הילדים כמובן, עם ההורים, עם המשפחה, עם ספקים, קולגות, לקוחות, כל הזמן משא ומתן. לא תמיד קוראים לזה משא ומתן, אבל הכללים הם אותם כללים. ואלו כללי משחק, כללי משחק. אני תמיד אומר שהחיים זה כמו משחק, ויש כללי משחק שצריך לדעת אותם. אז היום קצת על איך לשחק במשחק הזה שנקרא המשא ומתן, שהוא בעצם המשחק שנקרא החיים.
0: אז איך בעצם אנחנו
1: אני חושב שברגע שיש שני צדדים ש... קודם כל, אם אתה רוצה לעשות משהו עם הצד השני, רוצים לשתף פעולה או רוצים לשכנע מישהו במשהו. עכשיו, המילה שכנוע תמיד באה ממקום, יש אנשים שלוקחים אותה לכיוון פחות טוב, של כאילו צריך להכניע את הצד השני או צריך לכפות על הצד השני, אני לוקח את זה לכיוון השני של לשתף פעולה, של לגרום לאנשים להבין מה, מה חשוב לך. של לעשות תקשורת מקרבת עם הצד השני, אבל בכל שלב שאנחנו רוצים שמישהו יעשה משהו בשבילנו או לשתף פעולה, והצד השני מאיזשהי סיבה לא אוטומטית אומר כן, מתחיל בסוג של משא ומתן. והמטרה, תמיד להגיע למשא ומתן, שבסוף יש פתרון, בסוף הדברים קורים, והם קורים במצב של ווין ווין, ששני הצדים מרוצים.
0: זאת אומרת, אם אני רוצה לצאת בערב למסעדה מסוימת... ובעלים מעדיף מסעדה אחרת, אנחנו בעצם במשא ומתן.
1: אתם במשא ומתן, כאשר בסוף פתרון של ווין ווין, יכול להיות ששניכם הולכים למסעדה ששניכם רוצים. ווין לוז, זה שאחד מכם, נגיד יוצאים למסעדה שאחד מכם רוצה, והשני ממש לא רוצה כי לא טעים לו, ואז יצאתם, ואחד נהנה והשני לא נהנה. לוז לוז, ששניכם נשארים בבית. תמיד המטרה היא לחתור לווין ווין, אם ניקח רגע את השיעור ראשון במסע ומתן בפקולטה. אז יש שתי, שתי בנות שנרבות על תפוז נגיד, ואז באות לאבא, וכל אחת רוצה את התפוז לעצמה. אז יש כמה אפשרויות שאבא יכול לעשות, או האמא, לא משנה, אבל נגיד האבא, אז אפשרות ראשונה... זה לקחת, לתת את התפוז לאחת מהם, ואז זה win-lose, אחת קיבלה 100% ממה שהיא רצתה, והשנייה קיבלה 0%, ואחרי זה היא הולכת בגיל 16, והולכת לפסיכולוג, ומקטרת על אבא, שהוא תמיד עדיף את אחותה, כי הוא נתן את התפוז, ותקרית התפוז תהיה, במקרה שלך, אולי עוד 50 שנה כשיחלקו את הירושה, אז בדיוק. הם יריבו בגלל התפוז. זה win-lose. אפשרות נוספת זה lose-lose, האבא נותן לשתייהן... נזיפה, לוקח את התפוז, אומר, אף אחד לא מקבל תפסיקו לריב, אז אף אחד לא קיבלה. אבן ארקסיסט. בדיוק, יפה. אפשרות נוספת זה לחלק את התפוז חצי-חצי, כל אחד מקבל חצי, אז כל אחת קיבלה 50% ממה ואפשרות ה win זה לחשוב יצירתי, ואז לדוגמה, אבא יכול לשאול את הבת האחת, למה צריכה את התפוז, היא אומרת, אני רוצה לשתות את המיץ, לשאול את ל... לריב, אף אחד לא מקבל את, לא עושים, נגיד המסעדה, אז לא רבים ולא יוצאים בכלל, אבל צריך לחשוב יצירתי איך למצוא פתרון ששני הצדדים יהיו מרוצים. לטווח ארוך, מערכות יחסים ארוכות טווח, זה הפתרון.
0: אז בעצם, בעצם מה שאם אנחנו מתעסקים רגע עם התפוז, זה בעצם מה בבית הדת מה הצרכים של כל אחת. בדיוק וזה, מה. וזה אחד הדברים הכי משמעותיים במשא ומתן. נכון. זה להבין מה כל אחד צריך.
1: נכון, וגם לגבי מה כל אחד צריך, יש מה שנקרא אינטרסים גלויים ואינטרסים סמויים. אינטרסים גלויים זה כל אחד אוטומטית יגיד מה הוא צריך או מה הוא רוצה, נגיד את התפוז, אני רוצה את התפוז. מאוד ברור, אבל האינטרסים הסמויים זה מה אני באמת אעשה עם הדבר הזה כשאני אקבל למה אותו. למה אתה רוצה למה אותו? למה אני כוס. רוצה אותו בדיוק? דוגמה קלאסית בנושאים מתנים, העלאת שכר, כשאנשים אומרים העלאת שכר, אוטומטית מה הם רוצים? יותר כסף. אבל בעצם מאחורי זה מתחבא הרבה מאוד דברים, אני רוצה יותר הערכה, אני רוצה שיראו שאני מקבל יותר, אני רוצה להרגיש יותר טוב עם עצמי, אני רוצה להשוות את עצמי למישהו שעובד כמוני אני רוצה לראות שהמנהלים שלי מעריכים אותי וכולי. ואז לפעמים לא יעלו, הבן אדם לא יקבל את הכסף שהוא רצה, אבל כן ייתנו דברים אחרים, דברים שווה ערך כסף, זה יכול להיות מנוי לכביש איזשהו ארוחה להגדיל אותה, את ה או משהו כזה, ובן יהיה מרוצה, למרות שלכאורה הוא לא קיבל בדיוק מה שהוא רצה. וזה כי חשבו יצירתי והבינו מה הצורך האמיתי. יפה,
0: ואיך זה, זה בתוך המשפחה בעצם עובד?
1: אני חושב שביומים אנחנו מנהלים משאים ומתנים כל הזמן. אני פחות, בחיים שלי, אני אומר, אני פחות אוהב לדבר בהרצאות ובייעוצים על זוגיות ועל הורות, אנחנו נדבר על זה טיפה היום, מן הסתם, אבל אני אומר תמיד, הכללים האלה נכונים לכולם. גם בתוך המשפחה, יש פה דוגמה קלאסית למערכת יחסים ארוכת טווח. אני חושב שגם הילדים ובני הזוג הם שיקוף של מי שאנחנו ומה שאנחנו, ואם נגיד לקוח אתה לא מתחבר, אז אתה אומר, אוקיי, לא משנה, לא נעבוד איתו יותר שלך, עם מה, מה חשוב לך באמת מה לא חשוב לך, עם הסדר עדיפויות. ואתה לא יכול
0: להחליף.
1: ואתה לא יכול להחליף בדיוק. גם פה אתה יכול לפוצץ, אתה יכול לא לדבר, אתה יכול לריב, אתה יודע, תנתק זה המקרים הגרועים. ואת חווה את זה גם בסכסוכים משפטיים. אבל אני חושב שמשפחה מאמתת אותך עם הצורך לשחק את המשחק בצורה נכונה. כי אתה לא, יכול, משפחה, אתה לא יכול להגיד, אני, זה, זה אותה דרך ואין מה לעשות. כאילו, הבן זוג, אני עכשיו הולכים למסעדה שאני בחרתי, ככה. אז לקוח אולי יזרום איתך ספק, אולי אתה משלם לו, אז אולי הוא יבלע את הרוק. בן זוג לא יסבול את זה שהוא ילך למסעדה שלו, טעינו.
0: יסבול, יסבול עד שתתגש. עד שיתגש, בדיוק, משהו כזה. ואז כאילו. אנחנו נגיע למסע ומתן בגירושים, שזה אה, עולם ומלואו. נכון. אבל באמת, אחד, ה, אחד הדברים המשמעותיים שאני יכולה להתחבר למה שאמרת, זה כשאני אה, מתחילה מסע ומתן, אני קודם כל בודקת אם הלקוח או הלקוחה בכלל לאן רוצים להגיע. נכון. מה המטרה? נכון. כמה המטרה הזאת מעשית, כמו למשל, אם יש מישהו שרוצה שני תפוזים, אבל יש רק תפוז אחד לחלוקה, זה לא יקרה. כן. אז צריך לדעת מראש מה רוצים ועד כמה זה מציאותי, ואז <אז> גם למה. בדיוק. <אז> ומה מה, מה עומד מאחורי זה. כי הרבה פעמים, מה שעומד מאחורי זה, זה שלה לא יהיה. נכון. שזה נורא. נכון. ואז זה לא מגיע בדרך כלל למשא ומתן. אבל אם המטרה היא שכל אחד יישאר עם... מה שמספיק לו, או שהוא מוכן להסתפק בזה ולוותר על דברים אחרים בשביל להגיע להסכם, בשביל להימנע מההליך, בשביל להימנע מ-200 אלף שנה בבתי משפט, אז, אז כן אתה מסתכל על מה הצרכים.
1: נכון, ויש פה גם עניין שדיברנו פה על גישור לדוגמה, זה יש בתי המשפט, בתי המשפט זה מי שמכריע, זה כמו שתי גדות באות לאבא, אז אתה בא לשופט או שופטת והם יחליטו. בגלל זה יש היום את האפשרויות החוץ משפטיות, את העניין הזה של הבוררות והעניין של הגישור, שאני הכי בעד גישור, כי גישור זה בעצם שהצדדים מחליטים בעצמם, ומגשר או המגשרת רק עוזרים להם לקבל את ההחלטה. נכון. מה שנקרא עוזרים להם לנהל משא ומתן, כי גם בוררות זה בעצם סוג של מישהו אחר, אחיד בשבילך, אולי בתנאים יותר טובים, אולי בזמן יותר קצר, לא דיון בעוד שנה, אלא שילמתי כסף וזה יקרה מחר
0: הבוקר, כן. שזה מאוד בעייתי בעיניי, ולכן אני כמעט לא משתמשת בבוררויות, אבל גישורים המון.
1: גישורים המון. אני חושב שצריך כן. להיות בשלים לגישור, נכון. אני גם חוויתי את זה בעצמי, אני התחתנתי פרק ב', כשהייתי בפרק א', אז גם, את יודעת, בסוף אתה בא ואתה מוכן לדברים מסוימים, ולא היינו מספיק בשלים ללהיות, לפתור את זה בגישור, אז הלכנו לבתי משפט, כמו לצערי הרבה זוגות, ואז אתה בסוף כעבור שנתיים, שיש דיון פעם בחצי שנה, מקבל אותן תוצאות, פלוס מינוס, שהיית מוכן לתת ב- לא היינו בשלים לדבר הזה, לפעמים גם רק צד אחד לא בשל, הרי צריך ששני הצדים יהיו בשלים.
0: נכון.
1: אבל אני חושב שזאת הדרך הנכונה, ובסוף כשאתה מקבל החלטה בעצמך, גם אם הובילו אותך לשם, לאורך זמן זה מה שיחזיק, הרי יש פה מערכות יחסים. בכלל, כל הגישור מבוסס על מערכות יחסים ארוכות טווח. אתה יכול לריב עם השכן שלך, אבל בסוף הייתי, לא, הייתי לפני כמה זמן באיזו פגישה בתל אביב, ויצאתי וראיתי איזה סכסוך של מישהו שעמד לשכור חנות, והוא אז זה ניגע לצרחות ולכמעט אלימות, במקרה שם פשוט הייתי ליד, ואז אתה אומר, יש פה יחסים, הוא הולך להיכנס לחנות הזאת, הם הולכים לראות אחת השני כל יום, כאילו, וכמובן, גנום. לא יודע, לחלוק בתי סוכר או לחלוק בלקוחות, והם כאילו רבים בצרחות על החשמל, אבל זה בסוף הכסף הקטן, לעומת מה שהם יפסידו, גם באיכות חיים וגם בלקוחות שיעזבו אותם, אני לא מדבר על זה שכבר שם, בלקוחות ברחו כשהם יתחילו אחד על השני.
0: נו יניב, שבסוף זה מערכות יחסים, היו הרבה פחות מלחמות גירושים, מן הסתם. נכון, נכון,
1: לא רק גירושים, גם סכסוכים עסקיים, וגם בכלל...
0: לא, אבל סכסוכים עסקיים, אוקיי, רבנו על משהו, כסף יעבור מצד לצד, ואנחנו ניפרד. בגירושים, כמובן שנשארת מערכת יחסים, כי זה הורים לילדים, ונשארים משפחה, תמיד. נכון. אבל אני מאוד מתחברת למה שאמרת על עניין הבשלות, כי אני רואה את זה בתיק שמתנהל משנת 2018. אנחנו ב-2023. כן, לחמש שנים, כן. כמעט חמש שנים הוא מתנהל. והשופטת נכנסה ואמרה, אני מרגישה לא טוב שהגענו לחמש שנים. והיא אמרה לאישה, את איבדת תוך כדי ההליך הזה את הילדים. לא הגיע הזמן לסיים את זה? בסוף רבים על כסף, בואו כן. נסיים את זה. היא הילדים כי הילדים עברו להתגורר עם הם גדולים. ו... וראיתי על האישה שהיא כבר כמעט רוצה להגיע להסכם, זאת אומרת ככה קיוויתי, והעורך שלה לא נתן. זאת אומרת, אתה כן. עורך דין שם, לא בשל לשחרר
1: את התיק. אז אמרו לי פעם על עורכי דין, שאת אומרת, גם עורכי דין למשפחה, אבל לי תמיד אמרו עורכי דין, אני גם, יש פה איזה מקום, נכון, גרועים לעסקים לצורך העניין, או לפעמים אתה מכניס עורכי דין, אז אתה מאבד את התקשורת הבין-אישית הישירה בין הצדדים, לכן אני כל בעד גישור, אבל לצורך העניין, צריך לבדוק מה האינטרסים של צדדים, או של צד אחד, שיש הגיע לחמש שנים. יכול להיות שעורכי עדיין, עכשיו הוא כבר בזוגיות, אשתו, הגרושה שלו בזוגיות, וכל הזמן היא תוקפת אותו על מיליון דברים. אתה קראת, אמרת שפעם שהיא נרקסיסטית אולי, אבל היא כל הזמן מחפשת אותו, וכל מיני מכתבים בבתי משפט, וכל מיני דברים, וכל הזמן יש בלאגן, ואתה אומר כבר חלאס, עשר שנים, כאילו, תקדמו והכל, ואתה נשאר תקוע באיזה לופים בין כאלה של מריבות, כי לדעתי ממשהו רגשי, לא נפתר.
0: נכון, זה אנשים שלא מוכנים לשחרר, אבל, וזה, מגיעים להסכם מוקדם מדי. ואז אנחנו רואים מקרים שאנשים מגיעים להסכם שהם לא בשלים, נגיד הולכים לבית משפט, שופטים לוחצים. אין יותר מדי על מעריב, אבל הם לא בשלים רגשית, כן. הם מתחילים לנהל מלחמות עולם אחרי הגירושים על הילדים, על המזונות, נכון. כל מיני טענות, זה באמת יכול, תיקים יכולים להימשך. כן, שנים, כן. שנים, ולפתוח את ההסכם שנים, כי הם שחררו מוקדם מדי, כי הם לא היו בשלים.
1: באמת, אני... בסוף
0: תיקים נגמרים כששני הצדדים בשלים.
1: וגם, לכל צד יש משפחה, ויש חברים, ויש זה, אני יכול להגיד לך בזמנו גם, על המזונות, כשאני התגרשתי, אז, אז ח מה פתאום, חברה שלי משלמים לה ככה, וחברה שלי משלם ככה, ומתחילים להטריף אותך, ואז אתה, מה שנקרא, אתה אולי מוכן לסגור, אבל אחרים מסביבך יכולים לגרום לך שלא. אז זה גם צריך להיות מאוד חזק בעניין הזה.
0: אני חייבת לספר לך סיפור שנזכרתי בו עכשיו בקשר למזונות. אז אתה יודע, פעם, היום מזונות הם סכומים ממש מגוחכים, אבל פעם מזונות היו משכנתה. כן. את
1: מגוחכים בגלל יוקר המחיה? לא. אז מה? למה לא מגוחכים? בגלל
0: חכים? שהשתנה המצב המשפטי, והיום המזונות הן לא רק על אבא, הן מוטלות על שני ההורים, בהתאם ליחס ההכנסות ובהתאם ליחס הזמנים עם הילדים. <מח> אז היום, במקרים שבהם עם האב, כמעט ברוב המקרים, חצי מהזמן עם הילדים, וההורים מרוויחים סכומים דומים, המזונות הם יכולים גם להיות 300 שקל, 500 שקל, עכשיו לפעמים זה נורא. וגרשתי <מח> בתקופה לא נכונה, מה נכון. כן. אבל אני, בגלל כמעט כל uh, שנותיי המקצועיות, מזונות היו יכולים להיות עול מאוד מאוד גדול. וכמעט לא ניתן היה להפחית, כמעט כן. לא ניתן, צריך להוכיח שינוי נסיבות, זה היה כמעט בלתי אפשרי. ולפעמים גם לא
1: כדאי אגב לנסות, כי אז אתה פותח חזית אישית, עד שכבר יש לך יחסים טובים עם הגרושה שלך, אז עכשיו לפתוח את המזונות זה לפתוח מחדש את כל ברור, הריבים, זה עד שזה יסתיים, זה עוד פעם מלחמת עולם. נכון. הרגלת גם, ואז... גם לסכום מסוים, עכשיו פתאום לרדת זה עכשיו... לא, אף
0: אישה שיש לה מסוים בהסכם גירושים, כמעט, כמעט, כמעט לא מוכנה לוותר, אוקיי. יש קהל שכן, אבל זה נדיר. ובא וביקש ממני, אמר לי שהוא רוצה, שזה כבד לו, שזה קשה לו, שהוא לא מרוויח מספיק והוא רוצה להפחית מזונות, והסתכלתי על כל הזה, אמרתי לי, תשמע, אני יכולה לקחת את התיק, אתה תשלם לי כמה עשרות אלפי שקלים, אבל הסיכוי שיפחיתו לך את המזונות, הוא מאוד מאוד נמוך. וחוץ מזה, במשך התקופה שאתה ת, תנהל את המשפט, אתה תצטרך להיות בסטייט אוף מיינד של אני המסכן, כן. אין לי. ולכן, מה שאני מציעה, ובסוף הפחיתו לך באלף שקל, מה שאני מציעה לך, תשחרר את ה... אל תשלם שכר טרחה, תשחרר את המלחמה הזאת, ולך, ותראה איך אתה מגדיל את ההכנסה או, שלך. או, יפה. תתמקד בזה, בלהגדיל את ההכנסה, שעוד אלף שקל האלה לא ממש יענינו אותך. והוא הלך, ואני כמובן בכלל שכחתי מהמקרה הזה, ואחרי כמה שנים הוא מתקשר אליי, והוא אומר לי, אני, ככה וככה, את זוכרת אותי? כן, זכרתי את השם, כי והוא אמר לי, אני רוצה לספר לך משהו. אני אומרת לו, מה? אז הוא אמר לי, אני פניתי לעורכת דין רות דיין, ואני ביקשתי להפחית מזונות, והיא אמרה לי שלא כדאי לי. עכשיו, אני התחלתי להתכווץ, כי אמרתי, במה הולך להאשים אותי? בדיוק, כן. היא אמרה לי שלא כד... כדאי לי, והיא אמרה לי, לך ת... תרווי... תגדיל את ההכנסות. ואני יצאתי ממנה, וחשבתי איך אני מגדיל את ההכנסות. To make a long story short, <laughs> הוא הקים <laughs> מפעל. למאכלים ללא גלוטן, שנקרא אה, פינוק קיצ'ן, הוא אישר לי לספר את הסיפור. גרושתו עבדה איתו, אה, להקטין מזונות לא היה שום צורך, וכל זה התחיל מהפגישה שאמרתי לו, אל תהיה מסכן. לך תראה איך אתה מגדיל את ההכנסות, והוא פשוט כן. חשב איך להגדיל את ההכנסות.
1: כן, מדהים. אז זה, זה סיפור אגב, מדהים בעיניי. אגב, ברמת הייעוץ העסקי שאני נותן, אני המון פעמים אומר לאנשים, אל תחשבו איך להקטין הוצאות, תחשבו איך להגדיל הכנסות. ב- אני ב- זוכר שראיתי אפילו משפחה חורגת בזמנו, עם אלון גל, והיה איזה פרק שלם על איך להקטין הוצאות, והוא בא איתם לסופר, והוא אומר להם, תעשו בואו קח את הזמן הזה ותחשוב איך אתה מגדיל את ההכנסות שלך ב-300 שקלים ומעלה, וזה זה, 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 שינוי פוקוס לגמרי, ואז כן. גם מאשים את כולם, יוקר המחיה והממשלה והבנקים. כן. זה, זה
0: עמדת הקורבן.
1: בדיוק, בדיוק. אז אני, אני בדיוק הפוך, אני אומר, לברוט את המציאות לעצמנו, להגדיל הכנסות, להחליט מה רוצים, לבדוק צרכים, ואגב, מה שאת אמרת עכשיו, משהו דומה, אני גם בדקתי בזמנו, כי אני משלם בזמנו דבוהים, בדקתי עם היא לא על מניסי תקדיד הכנסות, אבל היא אמרה פשוט חבל הזמן, היה נרגש רבות, יש לך יחסים טובים עכשיו עם הגרושה, אחרי כמה שנים טובות, בוא תשמור על תתעסק בענייניך, אתה עכשיו תיכנס עוד למלחמה של שנה, שנה, בסוף יעלו לך באלף שקלים, אבל תפסיד מה שנקרא עשרות אלפי שקלים, אותו סדר גודל, ועשיתי לעצמי את החישוב, אמרתי, צודקת, ואז עוד המשפחה שלי אמרו, מה, שמענו שאפשר לקבל פחות, אמרתי,
0: אז כן, אז באמת, בוא נדבר שנייה על פוקוס בחיים. כן. מה, מה שאתה נותן ייעוצים עסקיים וייעוצים שיווקיים, על מה צריך לשים את הפוקוס?
1: קודם כל, מה המטרות האישיות של כל אחד? אני חושב שהתחלנו, אנחנו בסוף מגיעים לאותו דבר, גם באישי, כי האישי והעסקיים מאוד קשורים אחד אגב, אחת. כמובן, אם אתה one man show, one woman show, או אם יש לך עסק שמפוסס עליך, אבל גם אם אתם שכירים וקרריסטים והכל, בסוף האישי והעסקיים קשורים, טוב לך בחיים האישיים, טוב לך בחיים המקצועיים, אז מה המטרות? מה אתה רוצה בחיים המקצועיים? ופה אני רואה שהרבה מאוד בעלי עסקים לא יודעים מה הם רוצים להשיג עוד כמה שנים, והרבה זכירים לא יודעים לאן הקריירה שלהם, לאן, מה הם רוצים. אני העברתי פעם סדנה, שאני חושב, ב- קופת חולים, להנהלה, ו- ודיבר, והיה לפניי איזה מרצה, אז באתי לשמוע אותו קצת, ואז הוא עשה להם איזה תרגיל קטן של איפה אתם רוצים להיות בעוד עשר שנים. ואז אנשים אמרו, אני רוצה שיהיה לי בגולן, אני רוצה להיות שף, אני רוצה פה, כל אחד עם הסיפורים שלו. אז קודם כל, כל מה שנורא בלט לי זה אף אחד לא אמר, אני רוצה לנהל פה יום אחד את הקופת חולים, כי אף אחד לא אמר, אני רוצה להיות פה עוד עשר שנים, שזה כבר, אם, אם הייתי המנכ״ל או המנקלית, הייתי כבר, זה נורא מדאג. אדומה. דבר שני, אתה אומר, נו, אתה מדברים כאילו סיפורים, אני רוצה להיות יקב בגולן עוד עשר שנים, מה אתה עושה היום כדי שיהיה לך בעוד עשר שנים יקב בגולן, או אתה רוצה להיות שף, או עם מה אתה עושה היום, הרי אתה לא בכיוון גם לפעמים אנחנו רואים, נגיד אנשים באים ורואים מנטורים, שאומרים כל מיני מנטורים להצלחה, או יועצים עסקיים כאלה ואחרים, או מודלים לחיקוי, אתה אומר, לא אני רוצה ככה, אבל לשאול אם זה בכלל מתאים לי להיות ככה, צריך להיות הגרסה הכי טובה של יניב לא צריך להיות רודיין, אז כל אחד שיקח את זה לאן שהוא, שהוא צריך. אז להגדיר מטרות. אחרי שהגדרת מטרות כלליות, אז להפוך את זה למספרים ולהגדיר איזה, כמה הכנסות אתה רוצה, איזה קהליה אתה רוצה וכולי. ואחרי שמתכננים, ואגב, ישראלים פחות טובים מתכננים, יאללה, יאללה, קדימה, בואו בוא נזרום. בואו נזרום כבר, בואו בוא, בוא נתקדם. אני אומר, זה סוג של ירידה על צורך עלייה. זה כאילו, אתה עכשיו אוטו מונה מלא כל טוב בתל אביב, לאן אתה נוסע? לחיפה, לבאר שבע, ל- לים, על סירה לקפריסין או לבקעה. עכשיו, להתחיל לנסוע לחיפה, ואז בחדרה להגיד, בעצם בוא ניסע לבאר שבע, שזה קורה להרבה לה עסקים, אז זה פחות טוב. פחות, אתה מה המסרים שאתה רוצה להגיד וכולי, ורק אחרי שהכל מתוכנן ובנוי, אז מתחילים לשווק.
0: אני מסכימה עם זה לגמרי, זה מאוד מזכיר לי את הגירושים, שאנחנו גם תמיד מגדירים מטרות לפני, גם דיב-נגעתי בזה מקודם. נכון, נכון. ואחרי שמגדירים מטרות ואינטרסים, והאם המטרות האלה בכלל רלוונטיות, כי אם אתה רוצה שיהיה לך יקב בגולן, ואתה היום עובד בקופת חולים, אז כנראה לא יהיה לך בעוד עשר שנים יקב ולאחר מכן, אתה צריך להתחיל לנהל משא ומתן על... בשביל להשיג את המטרות שלך, ובעצם גם, גם בחיים עסקיים וגם בגירושים, אתה כל הזמן צריך לנהל משא ומתן בשביל להגיע לאן שאתה רוצה. נכון. ו... אז דיברנו בעצם ב... בתוך המשא ומתן על הצרכים. נכון. ומה עוד יש לנו?
1: קודם כל צריך לדבר את הצרכים האלה, זה נקרא תקשורת מקרבת. תקשורת מקרבת זה לדבר צרכים ולדבר רגשות. כי אנשים אפשר נכנסים לענייני, אני יופה, רוצה את התפוז, לא רוצה את התפוז, תגיד למה אתה צריך, או אני רוצה שתיתן לי דירה ולא שתי דירות ולא זה, אבל, אבל למה בעצם, מה, מה, איך אתה מרגיש כמו לצד השני? ואני חושב שאנשים לא מספיק מדברים רגשות, זה משהו שהיום נכנס יותר ויותר למודעות של לדבר רגשות, לדבר צרכים. אבל לספר... מה זאת
0: אומרת? זאת... זאת,
1: זאת, זאת אומרת? זאת אומרת שגם אני לומד לא רק להיכנס לענייני, לענייני ולתת את הטיעון היותר טוב והיותר משכנע, כי אתה יכול, מה לנצח בקרב, להפסיד המלחמה, אז עכשיו ניצחת בוויכוח, אבל הפסדת, כמו שאת אומרת שסגרנו הסכם בית משפט, אבל עדיין לא הצרכים, הרגשות שלי לא, לא באו לידי ביטוי, ואז אני צריך להמשיך, את, להמשיך, להמשיך את המלחמות בדרכים אחרות בדיוק, אז לדבר את הצרכים. ולהיות מאוד אותנטיים ולהיות מאוד אמיתיים, גם עם עצמכם וגם עם הצד השני, וגם לתת סוג של יחס אישי לצד השני, ואת כל מה שאני רוצה שייתנו לי גם לתת לאחרים. יחס אישי זה אומר לכבד את הצד השני, להקשיב לצד השני, הקשבה אקטיבית, להבין גם את הצרכים של הצד השני, כשבאים למצוא פתרון יצירתי שדיברנו קודם, פתרון שיביא לידי ביטוי את שני הצרכים של שני הצדדים, להבין מה מפריע באמת לצד השני, וגם היבטים להאכיל את הצד השני יודעת במשא ומתן, לפעמים הקניין שאם אתה רעב או אתה, אתה לא שתית, לא, לא אכלת, אתה יכול להיות את עצבני, ואז יכול להיות ריב או פיצוץ, לא משנה בישיבה או בשיחה בערב במשפחה, רק בגלל שמישהו לא אכל ושתה. אני מאוד מאמין, בה, זה נקרא במשא ומתן סטאפ, סטאפ זה איך אתה מסדר את החדר, איך אתה מסדר את ה... איך מארגן את הדברים. אני אתן סתם שתי דוגמאות לגבי, לגבי אוכל ושתייה, כשבן אדם אוכל, משתחררים לו לא אנדרופינים במוח, הוא מונה שמחה, ואז הוא יותר מבסוט. וכשבנאדם רעב, אז הוא קשה לו לקבל החלטות והוא נשאר בדיפול שלו. ואת מה מכירה את זה, אגב, את המחקר עם השופטים בוועדות חנינה של, ה- של הכלא, אז אני אספר את זה בקצרה, שזה מחקר משותף שהיה בארצות הברית וישראל. יש בישראל ועדות שחרור מהכלא, שזה כל הקיצור שליש ו- של חנינות והרהורים וכולי. לאסירים שכבר נמצאים בבתי, משפט, בבת בבתי הכלא. הכלא. ויש הרכב, נגיד, שלושה שופטים, שרואים את האסירים ת- ת- האלה ונפגשים פעם ברבעון. והם ממש עושים דיונים משמונה הבוקר עד שמונה בערב, ויש להם שתי הפסקות, הפסקה אחת נגיד מ-12 עד 1, והפסקה שנייה זה ארוחת צהריים, ועוד ארוחת ערב מ-5 עד 6. ועשו ממש מחקרים וראו, ואסירים נכנסים בסרט נע אחד אחרי השני, וממש בדקו מה הסיכוי שלך לקבל שחרור אה, אה, לפי השעות שאתה נכנס. אז בוא נגיד, נקרא דוגמה קיצונית, האסיר האחרון לפני ארוחת צהריים מגיע ב-5 ל-12, ואחרי זה מגיע מישהו בהרצאות אגב אני תמיד אומר מה דעתכם, מה הייתם אומרים ותמיד הדעות מאוד חלוקות ויש לאן לכאן ולכאן ואני אומר להם ממש אם אתם הייתם כשנכנסים לכלא מתי הייתם רוצים, או רוצים קיצור שירות אז מתי כמה זמן אתם רוצים מתי אתם רוצים להגיע. וראו בצורה מובהקת שמי שמגיע בחמישה לשתים עשרה אז משאירים אותו בכלא ובאחוזים מאוד מאוד גבוהים ומי שמגיע באחד בחמישה יש לו הרבה יותר גבוה להשתחרר. עכשיו, אז אתה חוזר לדיפול שלך למה שנקרא ברירת המחדל, מה זה ברירת המחדל, שהוא יישאר בכלא, כאילו בא בן אדם, תערב יאללה בוא נגמור עם זה כבר טוב, שמעתי אותך יאללה לא, ואתה הולך לאכול. וכשבאדם, אתה באמת מלא באחת, מגיע בן אדם, לך יותר זמן להקשיב לו וכולי, ואז אתה, יש לך יותר סיכוי לקבל החלטה שמשנה את המצב, מה זה משנה את המצב במקרה של הסיר, יצאת מהכלא. עכשיו לכאורה תגידי, שופטים... את יודעת, שופטים מקצועיים, ועדה מסודרת, המכריח פה על גורלות של אנשים, איך זה יכול להיות? כמובן זה בצורה לא מודעת הדברים האלה, אבל בסוף אנחנו בני אדם, כולנו בני אדם, ואנשים מתנהלים לפי זה. אז אני אומר, אפרופו להאכיל ולהשקות את הצד השני, זה משהו שהוא מאוד חשוב, אני אומר גם בכנסים אגב, הסדנאות שלי תמיד, אני מאוד מפנק את הלקוחות, מאוד מאמין בשפע, גם את כזאת, אפרופו קרמה טובה והכול, אז לפנק ולפנק ולתת דוגמה שנייה לסט-אפ זה איפה אתה עושה את הפגישה, אצלי או אצלך, את יודעת, בחוץ או בפנים, במשרד או באיזה, באוויר הפתוח. יש, יש קולגה שלי שמנהלת משא ומתן, יועצת משא ומתן, והיא יצאה לאיזה חברה ישראלית, שהחברה הישראלית עובדת מול חברה בחו"ל. החברה בחו"ל מייצרת 40% המחזור של החברה הישראלית, והם עבדו עם אותו מנכ"ל 30 שנים. ויום אחד הם מתקשרים לחברה הישראלית, הקולגה שלי, והם בהיסטריה לגמרי, ואומרים לה, תקשיב, יש לנו בעיה. המנכ״ל מתחלף, המנכ״ל האירופאי, אנחנו עובדים עכשיו שנה, מגיע מנכ״ל חדש, אנחנו לא יודעים עליו כלום, הוא מגיע לביקור בארץ עוד כמה שבועות, אנחנו נורא מפחדים שהוא את ההסכם, יש לנו הסכם נגמר בסוף השנה, אם הוא לא יחדש אותו הלך 40% למחזור, אנחנו בהיסטריה לגמרי, וגם אשמה אומרת שהוא אנטישמי, מה שנקרא תפרו את זה מכל הכיוונים, ואומרים לה בואי תעזרנו לעניין איתו משא ומתן, ואז היא אומרת אוקיי, מעולה, אז בואו בקיצור, בודקים עליו בפייסבוק, אגב, איך אפשר ללמוד היום על אנשים, זה גם חלק מההכנה, זה גם לאסוף מידע לצד השני, אז מעבר למידע של חוקרים פרטיים וכאלה, שזה גם קיים, אבל קודם
0: כל, פייסבוק, גוגל, לינקדאין, כל המידע קיים, אנחנו בעידן המידע. אני חייבת לעצור אותך ולומר שבכל תיק, חלק מההתנהלות שלנו בהכנה לתיק, זה לבדוק עליו את כל הרשתות החברתיות, ככל שזה גלוי, לינקדאין, והאם יש פסקי דין? שהיו נגדו. שהיו, כן. כן, גם הוצאה לפועל, או, או, או כן. בדיוק או דברים כאלה. לא, הפסקי כן. שמפורסמים, האם יש? לפעמים אנחנו מגלים דברים. שזה לא יאומן, תכף אני אספר לך, אני תגמור את הסיפור הזה ואני אגיד לך מה מצאנו בפסק אנחנו דין. היום בעידן
1: המידע, והמידע הזה מדהים עד כך כמה אנשים משתפים על עצמם, הכל, לא רק זוגיות וילדים וחופשות ותחביבים و- و- ו- 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 ומה דעתה הפוליטית, הכל, הכל, ואם ו- 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 מישהו ידע להשתמש נכון למידע, הוא קונה את עולמו. אני אחזור לדוגמה של המשא ומתן, אז הוא מגיע לארץ עוד כמה שבועות, אז אומרים לה, היא אומרת בוא נלמד עליו, דוג דגים. עכשיו איך מגלים את זה? חושך שבלש. איך מגלים? כי יש 200 תמונות בפייסבוק, מתוך ה-200 תמונות, 190 תמונות זה שהוא מחזיק דגים בכל מיני וריאציות שהוא דג בכל מיני קומות בעולם. אז מה עשו איתו בישראל? לקחו אותו בערב הראשון, מן הסתם, דגים. ולאן לקחו אותו? הוא היה שלושה ימים בארץ. אז מה לקחו אותו בבוקר של היום הראשון? להפלגה. מה קרה אחרי שלושה ימים? וזה גם לא ש... את יודעת, זה, זה נקרא סטאפ, כאילו, זה לא שבגלל זה הוא סגר, אבל זה מאוד עוזר למשא ומתן. כי מה שקורה זה שבן אדם אגב, מאוד חשוב לא לספר את זה שאת, שאתה, שאתה אוסף מידע. ברור. כי אם ישבו איתו במסעדה ויגידו לו, תקשיב, הסתכלנו לך בפייסבוק, ראינו שאתה נורא אוהב לאכול דגים, הנה דג בתיאבון, זה הורס את כל העניין. אבל אתה מייצר איזה אווירה. זה צריך להיות
0: דביל בשביל לעשות את זה. ממש, דביל. אבל אני
1: ראיתי גם מקרים כאלה, שאנשים שיתפו מידע ו כאילו ש... כן, איזה ומיכן, קטע? בדיוק, ואז אתה מייצר איזה סטאפ כזה, ואז הבן אומר, וואי, מהאנשים האלה, יש איזה חיבור איתם, הם מבינים אותי, וואי, כיף לי איתם, נחמד לי כן. איתם, איזה מגניב פה. ואז עוד פעם, מדורפים שמחה, הסיכוי שתעסקים לדברים הרבה יותר גדול. כמובן, זה רק התנאים, זה רק מה שנקרא תומך לחימה, כי בסוף יש גם הסכם, אם הסכם לא יהיה טוב, אז אולי לא החותם. אבל היה פה
0: איזשהו זאת אומרת, אני... אנחנו בני אדם, דיברנו על שופטים כרגע. כן, כן, לא, אבל גם אם מישהו יהיה חבר הכי טוב שלי, הוא לא יקבל ממני שום דבר שהלקוח, לא לטובת הלקוח. כן. אז זה דווקא אנחנו כן חומה בעניין הזה, ולא שלא ניסו.
1: אמורים להיות. את מצוינת, אז כנראה שאת זה אמורים להיות, אבל אנחנו בני אדם גם כן, כולנו.
0: כן, אבל אני דווקא מקפידה על זה, כי אם כן מנסים. כן. זה דבר אחד, ודבר שני לגבי לחפש חומר על אנשים, זה כל כך נכון. אחד ה... בפעם האחרונה, באחד הדיונים, נדמה לי לפני שבועיים, מצאנו על הבעל, שהוא לכאורה איש הייטק, שהוא הועמד לדין פלילי, על זה שהוא ניסה לרמות במבחן. אוקיי. Okay. אתה מבין מה זה? מישהו ניסה להתחזות במבחן, והגיע למצב שמעמידים אותו לדין פלילי, ויש נגדו פסק דין שהוא חתיכת רמאי. זה נדיר מאוד להגיע למקום הזה. נדיר מאוד. אוקיי. Okay. והוא תבע שם, הוא סיפר כל מיני סיפורים. אני התחלתי עם הסיפור הזה, אמרתי לשופטת, גברתי כמה מקרים מכירה, שמעמידים אדם לדין על, על זה שהוא שלח מישהו אחר לעשות במקום במבחן. זאת אומרת, גם אמרו לו, תתנצל ונוותר לך, וזה, לא, אני לא אתנצל, אני לא עשיתי, ו, וסופו של דבר. וזה מתוך חיפוש על מי הבן אדם. 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 כן, כן, זה מאוד אגב, חשוב.
1: לי נראה, אגב, מובן מאליו, אני לומד את זה לקוחות, היא מפתח לכל הצלחה של משא ומתן, אגב נכון גם לכל פגישת מכירה או שיווק, ככל שיש לך יותר מידע לצד השני, ככה הסיכוי לשכנע יותר גבוה. ואני אומר מידע, אני אשתמש בקטע טוב, לא בקטע את המדרה ולהכשיל והכול, אבל להכיר את הבן אדם, להבין מי הבן אדם. וכמו שאמרתי, רוב המידע הוא גלוי, רוב המידע הוא גלוי, אני נכון. עובדתי הרבה מערכת הביטחון, ושם אפשר להשיג מידע בהרבה מאוד דרכים אחרות לא גלויות, אבל גם המידע מה עוד יש לנו לגבי משא ומתן בחיים האישיים אז, והעסקיים? אז דיברנו על הכנה, ודיברנו על איסוף מידע, ודיברנו על יחס אישי לתת תשומת לב לצד השני כמו שהיית רוצה, ודיברנו על הקשבה אקטיבית, להקשיב באמת, דיברנו על זיהוי צרכים של הצד השני, דיברנו על מה עוד, דיברנו על תקשורת מקרבת, לדבר צרכים ולדבר נכון. רגשות, דיברנו על מערכת יחסים ארוכת טווח, תמיד לזכור שבסוף, אז לא תצאו למסעדה הי אני חושב ש... ודיברנו על לברוא לעצמנו את המציאות, ולחשוב גם מה האינטרסים שלנו, ומה המטרות האמיתיות במשהו, וגם לבדוק את עצמנו בעניין הזה. אני אפרופו עושה גם תהליך, נקרא לזה רגשי רוחני, בשנים האחרונות יותר. אני תמיד, לפני הרבה שנים חשבתי שזה או שאתה ענייני ואתה איש חומר, או שאתה איש רוח, והיום אני מגלה, ואפרופו, את חיה את זה. לא היום, כבר בעשור האחרון, אבל ש, שזה משולב אחד בשני, ולהפך, האנשים משולב. הכי מצליחים שאני מכיר, הם הכי רוחניים שאני מכיר. נכון. אז כל העניין הזה לבוא במקום טוב, אני לעשות את המקום, את הדברים, מהסיבות הנכונות. באמת לרצות בטובתם של אחרים, ואז זה חוזר אליך פי כמה וכמה.
0: זה בית ספר לקרמה
1: זה בית ספר, נכון. אז הנה, זה היה אמרנו את המטרה. נכון, עכשיו דיברנו פה על ילדים במשפחה, שילדים במשפחה, למה הכי קשה במערכות יחסים עם ילדים במשפחה? כי הם לא הולכים לשום מקום. כי הם נשארים איתנו, גם ההורים, וגם האחים החיות, וגם הילדים, וגם הגרושים, אפרופו שזה זה מאמץ אותך היום עם הדברים האלה, ואז אם אתה עושה משהו מהסיבות הלא נכונות, אתה תקבל שיעורים כל היום סביב הדבר הזה. אז אני חושב שבאמת צריך לבוא עם מקום נקי. ו... ואני מאמין, וגם למדתי את זה בקטע האישי, וגם כמובן מטיף, מטיף לזה אמינות מעל הכל, להגיד רק דברים נכונים, לא להמליץ על דברים שאתה לא היית עושה בעצמך, לא להגיד, אתה רוצה שמשהו יקרה, אז לא ככה לאכול את הראש ולחפור ולנסות לערבב, בגלל... בגלל שזה נוח לך כרגע, אבל לטווח ארוך אתה יכול להפסיד, או להגיד דברים לא נכונים כרגע, שאחרי זה יגלו אותם ואתה תפסיד. אז אני חושב שהאמינות ושקיפות ואותנטיות, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. זה מתכון
0: לקרמה טובה.
1: אז זה מתכון לקרמה טובה, כן,
0: זה לא בתחום שלך, אבל אתה מבין את זה. אני מבין
1: אותו מצוין, כן, כן, חי מצוין, כן.
0: טוב, וואו, נראה לי שנתנו פה הרבה מאוד כלים. להתנהלות יותר נכונה, ובואו נגיד ככה, אם כולם היו מאמצים את הכללים האלה כשהם מנהלים משא ומתן, לא היו מלחמות גירושים.
1: נכון, אפשר גם להגיד לא בכלל, אני חושב שברמת זיהוי צרכים ואינטרסים ולהבין את הצד השני וכולי, ברוב המקרים, רוב המסוויון הנותנים בעולם היו נפתרים, כי הצרכים בדרך כלל לא חופפים ולא זהים, ואת יודעת, ואפשר לפתור מחלוקות.
0: אז יניב, איך אפשר להשיג אותך, אם מישהו לא רק בעניינים העסקיים, גם בללמוד איך לדבר, איך לשכנע, איך למכור, אתה עושה עבודה מדהימה.
1: מעולה, תודה. אני גם עוזר למרצים מרצות להכין הרצאות, אפרופו, וגם כמובן סופרים סופרות, גם לכתוב ספרים וגם לשווק אותם וגם להצליח איתם בחו"ל. את יודעת כן, שיש לנו את המיזם שנבחרת הסופרים. נכון. שאת גם חלק ממנו של הספרים תורגמו, כמו הספר המדהים שלך, של תורגם לאנגלית ולהפיץ אותו בחו"ל ולמכור אז איך אפשר להשיג אותי? קודם כל, אני אתן פה את הנייד שלי לטובת מאזיני הפודקאסט, מי שרוצה שידבר איתי, ואת יודעת שאני תמיד זמין ותמיד עונה, אז 054-800-1200, מי שרוצה לדבר איתי, לשלוח וואטסאפ, יתקשר. יש גם את האתר שלי, Persuation.co.il, המילה שכנוע באנגלית, ויניב זי, תעשו בגוגל, תעשו ביוטיוב, פייסבוק, yaniv בכל הפלטפורמות, גם אינסטגרם, לינקדאין, טיקטוק, כמה פוסטים כל שבוע, והרבה מאוד סרטונים מייצר, ויש לי גם מועדון לקוחות של עשרות אלפי מינויים, שאני כל שבוע מכותב תכנים ומאמרים. אני מקבלת. וגם את מקבלת, נכון? ואני אשמח לעמוד לרשותכם, באמת, אני תמיד, כל הפרטים שנמצאים, גם הספרים וגם, ב... וגם באתר וכל מקום, אז כל מי ששמע אותנו ורוצה להמשיך להתייעץ על שיווק, שכנוע, מכירות, משא ומתן, פרזנטציה, ספרים, הרצאות, דברו איתי בכיף, ואני אשמח לעמוד לרשותכם. תודה רבה. בכיף, באהבה. היה
0: תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו את זה למישהו שאולי זקוק, אתם יודעים, ככה אנחנו מרבים קרמה טובה בעולם. וחוץ מזה, אתם מוזמנים להירשם כמנועים באפליקציית הפודקאסטים שהאזנתם בה, ככה תקבלו התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. תודה.